2: Así es como transcurren las realidades en estos efectos sonoros de una realidad... ...que no es transitoria o es permanente o intercalándose como si fueran un juego de un mazo de naipes. En confesiones y confusiones, en esta fecha, eh, señalamos que en la universidad y el próximo lunes inician las vacaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les deseamos unas felices vacaciones a todos. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas. Crescencio, un saludo desde aquí con mucho afecto. Muchas gracias a nuestros buenos amigos y todos los que están participando. Vamos a dar más adelante un número telefónico para quienes deseen participar al aire. Esto será más al rato. Y prácticamente estoy viendo en los diferentes lugares cómo señalan que el recorrido de una década que está a punto de concluir esta década para dar paso a otra. Y pues estamos en esta cabina de Radio UNAM con una querida amiga que ha transitado desde hace ya varios lustros en este programa de radio, contribuyendo... Con todo un equipazo, un gran equipo de trabajo que, que siempre le ha caracterizado el tener, acompañarse de personas profesionales en la salud mental, muy valiosas a Lourdes Quiroga Etienne. La doctora Lourdes Quiroga Etienne es presidenta de Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC. Tiene, por supuesto, la licenciatura, maestría y tiene el doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Es, además, eh, escritora, eh, conferencista y, pues, eh, eh, su trabajo profesional en distintos lugares y en diferentes sedes y foros con una gran experiencia. Siempre es un placer, Lourdes, poder platicar, recibirte y poder intercambiar puntos de vista en relación a temas tan interesantes como los representa la salud mental. Lourdes Quiroga, Etienne. Es un gusto saludarte, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, el gusto es mío siempre estar aquí contigo, Guillermo, con los radioescuchas, siempre hablando de temas tan importantes, solamente de oír tu introducción, ya se me ocurren muchas cosas para hablar como tres horas, pero nada más tenemos una. Entonces vamos a aprovechar el tiempo y este hoy nos toca, hoy planeamos memorias y construcciones, iremos desarrollando el el tema eh, lo mejor posible en este breve tiempo. Y pues yo espero eh, que las personas se interesen y que podamos hablar de muchas cosas. Ya hablas de una importantísima permanencia y transitoriedad. Ya te escuché. Ahí vamos a ir poquito a poco porque tú te lanzas a lo profundo desde el inicio.
2: Ah, caramba. Bueno, <risa> pues bueno, esa es una consideración... Que tú señalas y te agradezco tus, siempre tus, tu presencia y tus comentarios, tus observaciones. Doctora Lourdes Quiroga Etienne, el tema de hoy, memorias y construcciones.
0: Bueno, eh, yo quise hablar hoy de memorias y construcciones porque es fin de año. Entonces nosotros al final del año tendemos a ponernos un tanto melancólicos, un tanto nostálgicos, mientras más grandes más. Para la juventud, piensen ustedes amables radioescuchas y verán cómo cuando fuimos muy jóvenes, 20, 30 años, 25, todavía en los 30, ¿no? eh, nosotros, eh, para nosotros era puro júbilo este tiempo. Después de los cuarenta no quiere decir que es tragedia ni nada. Sin embargo, de eso empiezan los recuerdos, empiezan las historias de quien ya no está. De lo que se hacía antes, de lo felices que éramos cuando niños y jovencitos que de muchas cosas no nos dábamos cuenta. Y empiezan a salir fotografías, no me dejarán mentir, y empiezan a salir videos de cuando antes estábamos y estaba la abuelita y estaba el abuelito y estaban los padres quizá que luego ya no están. Esto sucede con el tiempo. Entonces, yo tengo una memoria y tú también, Guillermo, y nuestras radioescuchas también. Sin embargo, de eso, esta memoria, aunque nos jactemos de que es fidedigna, un psicoanalista, por ejemplo, no puede tener mala memoria, necesita recordar las historias de cada uno de sus pacientes... Eh, pues hay una cosa que se llama subjetividad. He hablado en estos micrófonos muchas veces al respecto y esta subjetividad hace que convirtamos las memorias en construcciones. Entonces yo construyo una historia distinta a la que fielmente fue porque tal vez me tienen que enseñar una foto, ponerme un video, darme una grabación para decir lo que dije. Sin embargo, de eso, mi recuerdo está cargado de subjetividad. A eso le llamo construcción. Y entonces tal vez escucho algo que dije, pero hoy le doy una nueva interpretación y digo que no quise decir exactamente eso, sino otra cosa, de acuerdo a lo que hoy pienso, por ejemplo, y que ya no está de acuerdo con lo que pensaba hace 20 o 30 años. Por eso hablamos de construcciones. Yo entiendo muy bien que algunos radioescuchas serán tal vez psicoanalistas, colegas, que dicen, oye, pero eso no es exactamente lo que dice Freud en su texto de construcciones en el análisis de 1937. Pero yo acá vamos a decir que... Quise aplicar este concepto a este tiempo, a este momento y hablarlo para nuestros radioescuchas y no relatar eh, construcciones en el análisis de Freud. Algo tiene que ver con ese texto, pero no completamente. Yo le estoy dando mi matiz.
2: Esa memoria, como señalas, Lourdes, doctora Lourdes Quiroga, ¿tien? es lo que marca el camino recorrido y el camino por recorrer Dentro de un proceso subjetivo, como lo señalas, eh, eh, en mi persona, en carácter personal, te lo confieso, al hablar del carácter subjetivo me aterroriza, ¿no? porque yo estoy acostumbrado a que pues, uno parta de bases muy objetivas, muy concretas, y la palabra subjetivo eh, tiene una diversidad de manifestación y de expresiones y al construir, pues, lógicamente el panorama es mucho, muy amplio, muy profundo, infinito, diría yo, partiendo desde la subjetividad.
0: Es exacto. Lo que pasa es que sí se tiene mucho miedo, Guillermo, y mucha reserva a la subjetividad, pero todo lo que vemos en el mundo, los humanos, está visto a través no solo de los ojos, sino de la mirada, y esta mirada, observa de manera distinta en cada individuo humano. Y también debemos decir que este mundo interno que tenemos queda proyectado al mundo externo y miro el mundo externo de manera subjetiva. Por lo tanto, no necesariamente una persona que, eh, vamos a poner un ejemplo, hoy sale el sol radiante y no para todas las personas es un día feliz. Para algunas personas es un día triste por A o B razón y para otras personas un día gris, lúgubre y lluvioso es un día feliz por A, B o C razón. Ahí cabe la subjetividad, no para todos brilla el sol aunque éste brille y no para todos cae lluvia y neblina aunque ésta exista y en el ambiente, esto tiene que ver con el mundo interno. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cómo construyo el mundo? Eh, yo construyo un mundo distinto al tuyo. Yo le pongo a este mundo una serie de cosas, de, de objetos, de ideas, de vivencias distintas a las tuyas. Por eso Heidegger, me parece pertinente citarlo ahora, dice, ¿Por qué hay algo en lugar de no haber nada? No hay algo en lugar de no haber nada porque construyo algo y lo coloco en el mundo externo porque de otra manera siento vacío y hueco y eso al humano le es casi insoportable. Por eso estamos dispuestos a muchísimas cosas. Por ejemplo, comúnmente decimos y pensamos que el humano es un ser social por naturaleza, pero eso no es así. Freud, en un trabajo que se llama Psicología de las masas y el análisis del yo, discute y dice que en realidad no somos seres sociales, somos seres de horda guiados por un jefe, o sea, como tipo orangutanes, que animales, que necesitamos ser guiados por un jefe. Nos puede doler muchísimo y tal vez los radioescuchas ahorita tienen el pelo un poco parado. <risa> sí. Pero ni modo, la cosa sí. es esta, nos van educando para dejar de ser tipo orangutanes. Piensen en un pequeño niño de un año y hoy se los ponía, de ejemplo, a unos alumnos. Un niño de un año y un pequeñito de ocho meses que está sentadito comiendo una paleta. Sin pensarlo, el de un año, si se le antoja la paleta... Le quita la paleta al de ocho meses, lo avienta por allá y se queda comiéndosela tranquilamente. ¿eh? Hasta que llega la mamá y le dice, le devuelves la paleta a tu hermano y le das un beso, que casi le quiere dar más bien una mordida. Pero le da el beso porque la otra advertencia es tremenda, si no, no te voy a querer y soy la mamá, ¿no? Entonces lo hace el pequeño niño. ¿No? Entonces, ¿todo esto por qué? Por no sentirnos solos, desamparados y huecos o vacíos. Por eso hacemos muchas cosas, por eso le ponemos cosas al mundo. Una pared plana, blanca, nos da un tanto de angustia, sobre todo si vamos a vivir ahí, le pongo un cuadro. ¿Me entiendes? Eh, es, es así la cosa más o menos. Entonces, los humanos estamos dispuestos a hacer muchas cosas con tal de sentirnos acogidos, recogidos, amados, ¿no? Y nosotros, vuelvo al tema, creamos una serie de construcciones. A veces hay... Por ejemplo, una Navidad puede haber sido fea o difícil porque hubo un pleito familiar. Sin embargo, nosotros le vamos componiendo, 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 hasta decir, bueno, no fue tan fea. Acuérdate que llegó el sobrinito, acuérdate que en ese momento tenía poco tiempo de casado el primo y llegó muy contento. Y le componemos para sentir que las cosas han estado bien. Esa es la, vamos a decir, algo muy humano es eso. Entonces, deformamos la realidad,
2: ¿No sería esto que señala las construcciones, una resignificación de su vida personal?
0: Es así, es una resignificación, es un tratar de eh, tapar lo que en algún momento no fue tan bueno. Y también es cierto, como avanza el tiempo y cambiamos, vivimos las cosas de otra manera. Y a veces de veras cambiamos los eventos de manera increíble. Esto tal vez los radioescuchas dicen, bueno, tal vez para la gente que está loca. No, para todos, hagan el, la prueba con sus hermanos. Y recuerden, por ejemplo, digan, ¿te acuerdan cuando éramos niños, cuando pasamos aquella Navidad en tal casa familiar, tal casa de los abuelos? Sí, ay ¿te acuerdas que fue el tío tal y que muy bien porque jugamos y tornamos y esperamos que la llegada del Santa Claus... Y uno de los hermanos dice, para nada, hasta hubo un pleito, no te acuerdas que todo el mundo estaba mal y hasta mi hermana estaba llorando. Y la otra dice, no, yo para nada, yo recuerdo que yo estaba enojada porque yo me quería ir a no sé qué. Y me acuerdo que mi papá dijo, cada quien tiene un recuerdo distinto, una memoria distinta, que en realidad diríamos una construcción de aquel acontecimiento diferente para cada uno.
2: Esa está, por supuesto... Eh, dentro de una memoria y esa memoria es con la que andamos todos acompañándonos de esa memoria y es pienso que es una materia es en la materia de trabajo de ustedes los psicoanalistas lo que hay en esa memoria pero bueno ya aclararemos este punto antes de dar paso a una pausa aquí en Confesiones y Confusiones, con el gusto de poder estar saludando a la doctora Lourdes Quiroga Etienne con el tema Memorias y Construcciones. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Qué música! ¡Qué música tan agradable! Bien, estamos en confesiones y confusiones con este gusto de poder estar comunicándonos con ustedes. Tendremos un número telefónico para quienes gusten comunicarse al aire y tener la oportunidad de intercambiar algunas ideas, algunos conceptos o bien transmitir nuestros propios equívocos, tal vez, no sé, bien podría ser eso. Pero bien, estamos con la doctora Lourdes Quiroga Etienne. Lourdes, qué gusto saludarte con este tema, Memorias y Construcciones. Eh, hay una palabra, eh, tú señalabas que el ser humano no es social. Me, me, me brincó, me golpeó, te soy honesto, me diste un gancho al hígado. Es una horda con jefe. Y más adelante señalabas que las personas tienen ese terror por vivir en la soledad, sentirse solos Si es una lucha, pues... Ay, sí, desconozco y me gustaría me sacaras de mi error o de mi acierto. Eh, es algo, un fenómeno muy natural que lo tenemos cotidianamente, el hecho de sentirnos solos, o, o, o estoy diciendo algo tal vez patológico en mí, no sé, sería cuestión de, de que tú me lo pudieras confirmar, aclarar o rectificar. Pero al decir solos, solos implica esa dependencia bastante importante con nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestra gente que tenemos cerca, con nuestros medios de comunicación hoy en día, con nuestra cultura, con esa educación informal o educación formal. Estamos totalmente dependientes para no sentirnos solos. Si digo que me siento solo, estoy manifestando una patología mía, ¿O estoy siendo sincero con una necesidad que necesito tratar? Eh, esto va a colación por las memorias y construcciones para poder construir de nuestro propio ser. Te escuchamos. Lourdes Quiroga.
0: Bueno, preguntas importantísimas y además complejas. En primer lugar, efectivamente Freud plantea esto, no somos seres de, de sociales, somos de, solo seres de horda guiados por un jefe. Primero nosotros somos capaces de atacar al otro, nosotros no nos gusta el hermanito... Eh, viene a rivalizar con nosotros, nosotros queremos el amor de nuestros padres, la mirada de nuestros padres exclusiva y única para mí. Por lo tanto, resulta que compito con mis hermanos, son mis rivales, de entrada. Entonces, la madre y el padre nos van educando y devenimos humanos, así lo diría yo, devenimos humanos. Poco a poco con la educación que nos dan los padres. En un principio sale el, la parte más animal, sale la parte más primitiva de nuestra mente. Y entonces ataco... Al pequeño niño, hasta que mi madre me detiene, mi padre me pone un límite y no me permite, y me dice: devuélvele la paleta, devuélvele el juguete a tu hermano o a este niño. En ese sentido, digo que nosotros tendemos a esta, tenemos además una, una constitución agresiva. Ahorita voy a, a eso. Tenemos una parte constitutivamente agresiva que ataca al otro. Entonces, bueno, dicho todo esto, nosotros al tiempo vamos haciéndonos seres sociales. Con la educación, con la cultura. Vamos haciéndonos seres sociales. Una vez que yo este, me, me constituyo como ser social, inclusive, pregúntense los radioescuchas, ¿cuándo nos hacen la presentación en la Iglesia Católica. ¿Cuándo es la presentación del niño? A los tres años, ya que la madre, vamos a decir, cambió, convirtió ese pequeño ser que araña, se hace pipí, se hace popó y rasguña y arrebata, ¿no?, como un animalito, lo, constru lo constituyó, lo cambió, lo educó para devenir humano, con reglas sociales en donde se pide, por favor, en donde si no te lo dan no lo arrebatas. A eso me refiero. Ahora, una vez que nosotros somos seres sociales, necesitamos del otro. Necesitamos de la mirada del otro. El otro nos da existencia. Y al mismo tiempo, decía Sartre, el otro me atrapa con su mirada. Trato de alejarme y de des desamarrarme de la mirada del otro. Por un lado, pero por el otro lado sé muy bien que necesito de la mirada del otro porque la mirada del otro me da existencia. Entonces, ¿qué somos contradictorios? Sí, y esto me recuerda el último programa con los psicólogos de psique y cultura sobre la contradicción del individuo humano. Ajá, sí. ¿No? En donde por un lado necesito del otro y por el otro lado puedo... ...hasta odiar al otro porque me atrapa con su mirada... ...me mira de cierto modo y espera de mí algo... ...y yo tengo que responder, en ese sentido estoy atrapada... ...pero no puedo vivir sin esa mirada del otro... ...entonces sí soy hoy un ser social... ...que de, no soportaría la soledad absoluta... ...ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, a, ahora voy al tema de la soledad y si es patología... ...si no es patología y todo... ...pero hasta ahorita eso es lo que yo podría decir con respecto a ser seres de horda guiados por un jefe para transitar por la educación y la cultura y devenir humanos, educados, que en un momento dado hay tensión en el, en el aparato psíquico debido a eso, porque lo que yo quisiera es arrebatar lo que yo quiero al otro y quedármelo, como desde mi parte animal, pero desde mi parte humana no puedo hacerlo o si lo hago me van a castigar, la realidad se va a imponer y voy a salir perdiendo, por lo tanto mejor me aguanto. Hay una, decía Freud, en un trabajo que así se llama, el malestar en la cultura. Hay un malestar en la cultura que es inevitable. Eso es lo que podría decir hasta este momento de esta circunstancia. Y ahora tocaremos el asunto de la soledad.
2: La soledad. Ahora tocaremos el asunto de la soledad. Bueno, eh, en ese sentido que dice a los tres años eh, en una presentación, lo vinculan socialmente a este ser... Y esto me recuerda a las clases de neuroanatomía fisiológica, donde se van incrementando las sinapsis neuronales y se va enriqueciendo ese gran acervo en el cerebro para poder eh, potencializarse como individuo. Ese es en el aspecto, pues, que, que me has contestado a la pregunta. Y en el otro aspecto de la soledad, hasta me sentí solo nada más de mencionar la palabra, Lourdes.
1: Claro, claro.
2: Eh, es algo natural. ¿Y esto lo vive uno diario? Uh
0: -huh. Nosotros tendemos, a, pe a pesar de todo, tendemos una vez que nos hemos socializado, nos cuesta tanto trabajo que est de estar solos que a veces decimos más vale mal acompañado que solo.
2: <risa> ¿No? Sí, es cierto. Y vemos frecuente. muchas
0: parejas que no se separan por el temor a que me vaya yo a quedar sola. ¿no? Aunque en la relación ya no hay nada. Y ya lo que, lo que conviene es separarse. Sin embargo, de eso más vale mal acompañada que solo. Entonces, en realidad, los humanos tendemos a agruparnos. Aunque en ese grupo haya peleas. Porque es inevitable la pelea porque tengo una constitución agresiva. Y para que Eros, el amor, ascienda sobre Tánatos o el odio, el asunto... Digamos, es difícil, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, yo tengo o puedo tener en diferentes momentos de mi vida un sentimiento de soledad, un sentimiento de que nadie está conmigo, nadie me comprende. Hay ciertas etapas, por ejemplo, la adolescencia, en donde las sensaciones nadie me comprende, nadie me quiere y cosas así. Esos son etapas de la vida. Sin embargo, de eso, en términos generales, puedo sentir si tengo una familia, si tengo amigos, si tengo gente, puedo sentirme acompañada y no sola. Eso me da tranquilidad, me da alegría, me da satisfacción en la vida. Eso es definitivo. Sin embargo, de eso llega un momento. El amor es la apuesta más arriesgada que tenemos. Es la apuesta más arriesgada el amor. El amor nos provee de grandes alegrías pero nos provee también de la más cruenta tristeza y herida cuando nos dejan. No importa si este es el, la pareja, el hijo o quien sea, también sufrimos mucho cuando mueren los progenitores, cuando muere la familia, cuando vemos el paso del tiempo ¿no? que avanza. Todo esto da un sentimiento de soledad. Entonces, digamos, eso es... ...propio de lo humano... ...y otra cosa propia de lo humano... ...es que durante tiempos de crisis... ...y si me falta, voy a poner como ejemplo... ...la pareja... ...y esa pareja me dijo, ya siempre no te quiero... ...ya me voy y te deja... ...¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que no importa... ...que esté un estadio de fútbol lleno... ...con música rimbombante... ...a todo volumen y la gente bailando... ...y yo esté ahí, me sigo sintiendo sola... Claro. Uh -huh. ...porque me falta ese alguien que es al que yo quiero. Todo lo demás ni siquiera me importa tanto. Solo tendría sentido si está la pareja ahí. ¿Se entiende? Entonces, la soledad no es nada, me, nada más estoy sola. ¿No? Estoy sola en mi casa. Bueno, si estoy sola en mi casa, pero la pareja se fue de vacación, si no de vacación de trabajo o a algún lado, bueno, estoy sola, pero no me siento sola. Y sé que no estoy sola porque vendrá de regreso, vendrá la familia de regreso, vendrá quien sea, ¿no? Pero si yo estoy con un mundo de gente, pero esa pareja me ha dejado, yo no solo estoy sola, ¿no? Bueno, aunque no esté sola, porque hay muchos, veces más, puede haber cientos, me siento sola. Hay un sentimiento subjetivo de soledad. Eso es lo que me ocurre.
2: Otra vez la palabra subjetividad, pero también hay otra cosa que, que viene a colación. A veces la mejor compañía de uno es uno mismo y ese, el otro, como tú dices, se fue. Pero pues me debo de querer a mí y estar a gusto conmigo. O sea, cuando uno está a gusto con uno mismo... La verdad, la soledad más bien es una gran acompañante. No es algo agresivo, algo hostil en la existencia del ser humano. Al contrario, son los momentos oportunos para, en donde uno también crece. Crece uno con la sociedad, pero también crece con uno mismo.
0: Claro, pero a ver, a ver, Guillermo, hay una cosa importante. <risa> espántame. Muy importante. <risa> a ver, espántame. Es, una cosa es que yo elija estar sola. Ajá. Es más, ¿puedo yo ser la que me voy de la pareja y elijo quedarme sola por lo que sea? Y en ese momento oigo música, leo un libro, contemplo el cielo o el mar, porque lo elegí. Claro. Pero no es lo mismo estar sola por elección que estar sola porque me dejaron. Wow. Así que yeah. ahí la compañía mía conmigo, o sea, de, de mi propia compañía con mi propio ser... En realidad, lo que me hace sentir es soledad, porque lo que se escucha es el vacío de mi mundo interno. Porque cuando alguien me deja, ahora sí que el yo ha quedado pobre y vacío. Dice Freud en Duelo y Melancolía, un texto del 17, el yo queda pobre y vacío. No, no no, no hay para mí razón ni sentido hasta que poco a poco elaboro el duelo. Se llama trabajo de duelo. Pero dice Freud, esto es muy difícil, porque la libido, el amor, dice la libido, es viscosa, o sea, pegosteosa. Y entonces yo tengo mi libido depositada en cierta persona, mi amor depositado en cierta persona, y no se lo quiero quitar, aunque el otro me diga, yo ya no lo quiero. Y aunque otro ya esté cerca y me diga, yo te voy a querer, no te quiero, yo quiero a este con el que yo he estado. ¿No? Entonces, aun cuando ya se ve un otro en el horizonte, yo estoy aferrada, porque la libido es viscosa, pegosteosa, a que sea este y no otro. Y entonces, por supuesto que es un tiempo de sufrimiento, y no me consuela decir, bueno, pero quiere a ti mismo, vas a tener tiempo de leer y de ver el cielo estrellado, yo no quiero eso, yo quiero estar con este otro. Entonces es un tiempo de enorme sufrimiento. ¿no? Pero ese
2: sufrimiento puede ser eterno.
0: Bueno, si se convierte en melancolía, duelo y melancolía. El duelo dura cierto tiempo, seis meses, ocho meses, depende de quién murió o se fue, si el hijo, que es más, le diría al público. Cuando una eh, mujer, eh, su cuando se muere el marido de una mujer, ¿cómo se llama? Viuda. Cuando muere el, los padres de un niño, ¿cómo se llama? Huérfano. Cuando muere el hijo para una madre o un padre, ¿cómo se llama? No hay palabras, no tiene nombre, es muy difícil elaborar el duelo de un hijo que murió, sí, que murió, es muy difícil, entonces, pero para los demás, para cualquiera, el marido, el tal, hay tiempo, seis, ocho meses, un año voy elaborando el duelo, hay duelos complicados. Si avanza el tiempo y no sigo de mi depresión, no puedo integrarme al trabajo, no me importa la vida, he resignado, he, he recogido toda mi energía, mi libido, mi amor del mundo, lo he recogido hacia mí y no hago absolutamente nada, eso se convierte en melancolía. En la melancolía, que es el grado máximo de la depresión, cabe la posibilidad hasta de un suicidio. ¿no? Esperemos caer en el puro duelo resolverlo y volver a poner esa libido en otra persona.
2: Pues vamos a reconstruirlo, como nos lo señalas Lourdes Quiroga Etienne. Vamos a construirlo o a reconstruirlo para evitar eh, quedarse un stand-by para el resto de su existencia y poder eh, aprovechar esa memoria para uh, hacer un, un camino que pues ya nos estarás indicando ¿Cómo podría ser esa oportunidad que podríamos encontrarla? Estamos en Confesiones y Confusiones, Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, hace con nosotros la presidenta precisamente de esto, eh, la doctora Lourdes Quiroga. Y vamos al número telefónico para quienes, eh, ya creo que hay materia para que quienes se inquieten. O opinen diferente, disientan, pueden manifestarse. 5682-2812. 5682-2812. Les esperamos con muchísimo gusto. Este es un programa en vivo. Una pausa y regresamos. Confesiones y Confusiones, Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Con su presidenta, la doctora Lourdes Quiroga Tien, presente en el tema de hoy, Memorias y Construcciones. Es un gusto poder platicar con nuestra querida amiga, eh, estamos a punto de concluir toda una década, bueno, aquí el programa de Confesiones y Confusiones ya lleva 23 años al aire, pero esta es una década más en la historia de muchas personas. Y a lo largo de varias décadas, el individuo, ¿cuántas veces no ha vivido el amor? Bueno, pues, es, es hasta, me hace suspirar, quiero señalarlo, me hace suspirar. Uno parece que sufre cuando uno recuerda y uno señala, señalaba a Lourdes Quiroga, es que esa viscosidad dice que lo quiero aquí y ahora porque es lo que me hace vivir y sin embargo ya no está. Estas construcciones del amor perdido, Lourdes Quiroga que nos, nos lacera, nos lastima, lo tenemos aquí dentro del corazón y no sé si esté bien que lo siga teniendo o, o qué bueno que lo sigo teniendo. Ayúdanos, pero mira, si alguien se comunica por teléfono podríamos encontrar eh, tema de, de plática. Y pues esto que estamos atendiendo y manejando es extraordinariamente rico, Lourdes, de verdad, te, te lo confieso, tú señalabas y señalas la profundidad de las palabras de cada individuo. Tenemos una llamada telefónica, muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
1: Soy María Compton de Miami, Florida, ¿cómo está? Buenas noches.
2: María Compton, qué alegría desde Miami, con este gran gusto de poder saludar a esta audiencia, desde la audiencia, desde allá. Muchas gracias, te escuchamos, sí. María Compton.
1: Muchas gracias, primero felicitar al programa, yo los he seguido todo el año y desearles que tengan un súper feliz año que viene y eh, una Navidad esplendorosa.
3: Gracias. Y darles
1: las gracias por estos programas tan buenos. Yo tengo una pregunta. Yo quería estaban hablando de la soledad y yo quería preguntar por qué cuando a preguntarle a la doctora Quiroga, sí. por qué cuando una persona decide toma la decisión de vivir el resto de su vida sola, por qué muchas veces se mira en hacerle la vida imposible a toda la gente que trata de acercarse a ella y rechaza, o sea, viene el rechazo por esa persona, o sea, porque hay esa, ahora sí que esa confusión, ¿no? de la gente, de la mente de esa persona primero decido estar sola y después alguien se quiere acercar a mí y la rechazo o le hago la vida imposible o me peleo con esa persona ¿es para victimizarse o por qué?
2: No, cuente, no cuelgue el teléfono a María Compton vamos a escuchar a la doctora Lourdes Quiroga
0: bueno, Gracias. este, buenas tardes. Lo que yo pienso es que muchas personas deciden, quién sabe si deciden quedarse solas o mantenerse solas por, eh, libremente y por voluntad propia, o en realidad se trata de una imposibilidad para mantener el vínculo íntimo hay tres tipos de vínculos al menos el vínculo casual que me encuentro en la calle a una persona que yo este pues platico con ella en un consultorio el vínculo contractual el de contrato con contrato a una persona eh, este y, y ya eh, nada más voy con estoy con ella mientras dura este tiempo del contrato me puede hacer un servicio el que sea el vínculo íntimo implica toda mi subjetividad, todo mi ser, todo mi mundo interno está ahí eh, eh, entregado. Entonces, ¿quién sabe si a veces opto por la soledad o me es imposible, tengo una imposibilidad para mantener el vínculo con el otro? Cuando es el segundo motivo el que me lleva a estar sola, por supuesto que siento enojo, siento rabia, siento potencia. Me da a veces un tanto de envidia ver que los demás pueden tener eh, un vínculo, pueden tener ¿quién, se, quién sabe una familia, una pareja o gente, amigos y yo no. Entonces, me hago un tanto ermitaño, me hago un tanto rechazar, no estoy dispuesta ya a dar nada porque simple y sencillamente yo eh, eh, considero que tengo la razón siempre que los demás me estorban porque me van a pedir algo eh, que yo, eh, digamos, hay, hay una suerte de, de egoísmo hay una suerte de, de imposibilidad de relacionarse con el otro entonces, eh, por eso hay mucho pleito, tal vez no haya ni siquiera forzosamente la intención de dañar a los demás pero hay una imposibilidad de estar en paz, digamos o estar en un vínculo relativamente armónico, porque nunca hay vínculos completamente armónicos. Entonces, eh, es, la soledad mata, porque así como dije al principio, no somos seres sociales, pero cuando devenimos ya seres sociales, la importancia de tener a otros es enorme. Por lo tanto, no tenerlos eh, requiere de una, pues, Preparación. Hay gente que es ermitaña, solitaria, meditativa, eh, se va a una montaña y, 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 y toca con su espíritu, pero eso requiere de mucha preparación. No cualquiera lo puede hacer. Así que mucha gente que se lanza a algo así, pues acaba en una cosa muy agresiva con el mundo eh, pensando que el mundo es malo, que nadie vale la pena, o a veces en una cosa muy enloquecida, eh, llamamos entera, en, en psicoanálisis o en psicología, a veces hasta en una cosa psicótica, unas conductas extrañas. Eso es lo que yo podría decir en términos generales.
2: ¿Qué tal, María Compton?
1: Pues muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias por su explicación, doctora, muy amable y de verdad que es un súper programa de verdad yo les agradezco gracias porque pues me ha servido mucho lo que me acaba de decir la, la doctora para esclarecer varias cosas con algunas personas y, y de verdad que les deseo un súper feliz año y que sigan estos programas tan extraordinarios gracias Los mucho María Compton gracias. un
2: abrazo felices fiestas decembrinas
0: hasta
1: luego gracias, gracias. hasta pronto
2: pues sí, efectivamente, como dice María Compton, eh, eh, realmente estar en estos foros, que tenemos la oportunidad de escucharles a ustedes, los que saben mucho de esto, nos permite descubrir, aclarar, esclarecer eh, y contestarnos preguntas que abundan en nosotros. A veces no sabemos ni siquiera que tenemos la pregunta, pero al vivirlo, la pregunta es espontánea y sale con esto de la soledad y con esto de la construcción del amor perdido, que es lo que íbamos a abordar. Sí, sí, sí. Oye, tú, un amor y pues
0: ya no. Ubícame, ubícame. Sí, resulta que a veces tenemos estos amores, que decía hace un momento, ¿no? Eh, se puede perder, no es lo mismo que me dejen a dejar. Cuando me dejan, me quedo pues muy, devastada. Básicamente, ¿no? Ahora sí que se me desmantela el mundo interno y tengo que empezar a construirlo nuevamente. Sin embargo, de eso esa construcción lleva tiempo y a veces, pues la verdad es que nada me consuela. Los que están escuchando saben perfectamente que esto es así porque a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer recordar, Pero en vez de lo que me dice la lógica y los demás, recuerda lo malo para que te desenamores no. y ya te vayas. No se puede. No, no. La lógica me diría, si recuerdo lo malo, pues ya casi lo voy a odiar. Pero no, <risa> recuerdo lo bueno y luego hasta le pongo un poquito de más. Idealizo. Esa es la construcción idealizo, fue lo máximo, fue muy bonito, los malos momentos fueron pocos y además yo lo hice enojar, yo la hice enojar, yo, yo, yo creo que en ese momento estaba de malas, no me quiso hacer un daño y empiezo a hacer otro mecanismo, la negación, niego todo lo malo, idealizo la situación y más me cuesta poderme separar, entonces, digamos, me cae una sombra que no me deja vivir, ¿no?, ese es el problema, esa sombra del pasado no me deja vivir. Por eso siempre digo, el pasado no pasa, el pasado pesa. Y si no lo analizo, si no traigo estas construcciones al análisis y se ponen, vamos a llamar así, a debate, no solo con el analista, el debate es conmigo misma, a dudar lo que estoy planteando, a ver cómo idealizo lo que no fue ideal. Y entonces me cuesta mucho más trabajo salirme. Si no hago ese trabajo, pues ahí voy a estar atrapada. ¿no? Ahora puedo tener también una parte masoquista de la mente. una parte Desde esa parte masoquista, todo aquel maltrato, lo que sea, me lo merecía. Era, él o ella eran buenos, pero yo me porté mal, hice cosas que no debía. Una parte masoquista que justifica todo aquello. Esa es otra posibilidad de estar ahí atrapada. Y otra, y todo esto es absolutamente inconsciente, es la repetición mortífera. Una vez, dos veces, tres veces, cien veces y sigo en el mismo caminito porque es inconsciente. No me doy cuenta de que yo repito las mismas acciones que llevan al otro a desesperarse conmigo y a ser abandonada. ¿No? Y entonces digo, el mundo es malo, yo tanto que les di de bien. No, es que a veces hacemos cosas que desesperan al otro y hacen que me abandone, ¿no? Y en otras ocasiones, la repetición incansable de buscar a personas con ciertas características que no valen la pena y que nuevamente quedo sola. Pero mientras yo no haga un trabajo analítico de esto inconsciente, repetiré una y otra vez de manera incansable, ¿no? Entonces... Es una cosa, la mente, yo siempre digo, la mente es un, un, un instrumento difícil de tañir, ¿no? No se piense que la mente es fácil, ¿no? no se, si, si pensamos que tañir una flauta es difícil, pues tañir a la mente es más, ¿no? Entonces, hay que pensar que no nada más es apoyo y consejito, ¿no? Hay que pensar que estas memorias... No solo son memorias, no solamente quedan impactadas mis huellas némicas y entonces recuerdo todo con veracidad y así fueron las cosas. No, yo puedo relatar los hechos, pero la subjetividad, la realidad psíquica de cada uno de estos hechos es la que me complica la existencia porque yo recuerdo a mi manera. Y entonces, desde ahí Puedo construir un mundo pues muy distinto Quizá no delirante ni psicótico Pero sí distinto Que en momentos me complica la existencia
2: Pues señalas eh, Doctora Lourdes Quiroga El pasado no pasa Y pues bueno ¿Qué tan perfecto o imperfecto soy? Pues el ser humano es, siempre es perfectible siempre. Y es la oportunidad Pero darse cuenta que hay que perfeccionar O que hay que corregir Porque siempre tenemos cosas, situaciones Que corregir, no somos perfectos y el problema es que cuando uno comete muchos eh, actos equívocos, valga perdón la redundancia, pues es, es eh, bueno, equívocos desde el punto de vista del lenguaje tradicional, no desde el punto psicoanalítico como ustedes lo manejan, uh -huh, uh -huh. pero la verdad las equivocaciones, los errores, eh, podemos... Podemos solucionarlos, darnos cuenta. Sí,
0: podemos. A ver. Porque si es inconsciente, no me doy cuenta, a no, menos me diga, que haga un sí, trabajo sí. analítico, ¿no? Entonces, a veces te lo planta el otro en la cara, es que mira, haces esto una y otra y otra vez, ¿no? <risa> sí, sí, es cierto. A ayer por, por, por ahí cierto. me decía alguien, este pues la voluntad será importante, pero se requiere... El medicamento para salir de ciertas situaciones. Por ejemplo, depresión. Y yo decía, es que en realidad la las pasiones ascienden sobre la voluntad. Y a veces tengo toda la voluntad de no estar deprimida, por ejemplo. O de recordar las cosas tal cual fueron, porque es la realidad objetiva la que debe regir. Y sin embargo, de eso yo sigo, como decimos en México, ¿no? poniéndole de mi cosecha al recuerdo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo así lo viví, hombre. No es mentira. Hay que hacer una diferencia, ya que estamos en esto, entre mentira y falsedad. ¿no? Yo no digo mentiras, pero sí falsedades. ¿Por qué no digo, me no digo mentiras? Porque la mentira es del psicópata. La mentira es te engaño, te tanzo te digo que tengo y no tengo, que te voy a pagar y no te pago y cosas así. Esa es la mentira del psicópata, ¿no? del transgresor. Uh -huh. Pero es diferente a la falsedad. Digo falsedades en el sentido de que no puedo dar cuenta de mi propio inconsciente. No conozco mi inconsciente. Trato de conocerlo en el análisis a lo largo de muchos años, con la asociación libre, con, las, con, con, eh, con la interpretación de un lapsus, de un acto fallido o de un sueño. Pero todo eso lleva trabajo. La mente se trabaja. Trabajo de sueño, trabajo de análisis, trabajo de elaboración, trabajo en la vida, ¿no? La lotería cae muy de vez en cuando, la verdad, nosotros necesitamos trabajar en el mundo interno, no es nada más de pura voluntad, ¿no? Por eso, repito el mismo error, que no te das cuenta si sí me doy cuenta, pero no me doy cuenta? La contradicción del individuo humano. Es
2: cierto, mira, me doy cuenta, pero no me doy cuenta, me dices, ay Dios, mi inconsciente me traiciona en tantas cosas, Lourdes aquí, te lo confieso, y me hace meterme en cada problema. Pero, oye, entonces uno tiene que ser dependiente de ustedes, los profesionistas de la salud mental Porque ustedes pueden darse cuenta de ese inconsciente, de esta persona, de uno mismo, del inconsciente Que no sabemos y que nos está partiendo el queso en el camino de la vida Qué buen tema Pero, ¿ustedes que tendemos que ser dependientes de ustedes?
0: Es que, qué buen tema <risa> Fíjate, fíjate en esto Llega un paciente y dice, quisiera venir, pero al mismo tiempo siento que me voy a ser adicto a usted. Y yo le digo, no soy heroína ni cocaína, ¿no? La adicción tiene connotación negativa. En todo caso, quizá te hagas dependiente un tanto, no, no de mí probablemente, pero del psicoanálisis, del proceso psicoanalítico que llevemos, y quizá hasta de mí. Pero ¿cuál es el problema? de hacer una dependencia por un tiempo, como el pequeño niño que es dependiente de su madre. Yo no soy la madre, soy la analista. Y durante un tiempo he sentido como paciente dependencia de mi propio analista, sobre todo al principio. Y una persona puede sentir dependencia, mi paciente puede sentir dependencia, pero de la dependencia va a ir a la independencia, porque yo soy analista, no ando buscando hijos. Entonces yo no quiero que el paciente se quede conmigo y dependa de mí para toda la vida. Y el paciente tiende a la independencia y se va dando cuenta que puede to que, siempre tomar sus propias decisiones, pensar por sí mismo, llegar a una interpretación por sí solo, poco a poco. Puede él pensar por sí mismo y va hacia la independencia y llega el momento en que no va a necesitar de mí y yo no tengo que retenerlo, no necesito retenerlo para nada. Va a caminar a la independencia pero ¿por qué tengo tanto miedo de depender? En realidad tengo que aceptar que soy dependiente de un montón de cosas y que mi independencia es relativa, como mi libertad está acotada, hombre, ¿no? Estoy limitada. Nada más tengo un pedacito de la parcela, no lo tengo todo, y dependo de muchas cosas, y por un tiempo dependo del analista y del análisis, y luego voy a caminar a la independencia. Porque voy a introyectar la función analítica. Y si yo hiciera ahorita una, un lapsus, ojalá que no lo haga, pero si lo hiciera, tendría la posibilidad saliendo de aquí de decir, ¿por qué hice ese lapsus? Y me lo pienso, ¿no? Ya introyecté la función analítica porque llevo demasiados años en análisis, pero eso requiere de un trabajo, de un esfuerzo. He invertido, digamos, en tiempo y en dinero, he invertido para poder llegar a eso. Entonces, introyecto la función analítica y dejo de depender del analista. No quiere decir, ni me causa un rollo, que después de muchos años de análisis, en un momento dado, quisiera yo volver y estar ahí.
2: Encontraremos esa puerta. Encontraremos esa puerta de Lourdes Quiroga. A ver, tenemos a una llamada telefónica. Eh, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Buen,
4: buenas tardes con Ángel.
2: Ángel. Ernesto Pérez. Ángel, ¿qué, perdón? Ernesto ángel ernesto pérez a sus órdenes eh, eh, bien
4: gracias este este sí sí yo yo también este a, había pensado eso en algún momento sí de que sea, este pues de que se hacía un hogar este eh, eh, dependiente de los de los tratamientos y demás de los de, de los este, eh, eh, doctores ¿no? porque lo que pasa es que
2: llegó a pensar lo mismo sí sí sí
4: sí y, y o sea, inclusive de los eh, eh, medicamentos también y para diversos pade, padecimientos ¿eh? no, no, lo, lo que pasa es que luego lo este, pues hemos, hemos tenido ¿no? la, la, las malas experiencias de que pues los médicos no no ha, no han este eh, eh, explicado bien las la situación o sea, de cómo se debe llegar tan a, a, exactos a un tratamiento.
2: Claro, que le explican a uno. Porque no tienen
4: que ser de por vida y demás.
2: Claro, que le explican a uno como lo está haciendo Lourdes Quiroga en este sí, momento. Sí,
4: claro, no, no, si en este caso se a, a la doctora Lourdes. ¿verdad?
2: Exacto, no estamos encadenados. Es Ajá. un momento de, de transición, diríamos.
4: Sí, claro. Muy bien. Y, y también este, este, para pedir, porque ya, ya van a hacer este. O sí. sea, que si puedes te deja, dejar
2: sus datos para... Ah, con mucho pues, gusto le vamos a pedir gracias. a la doctora Lourdes Quiroga y señor Ángel Hernández, Ernesto Pérez, Ernesto Ángel todo. Ernesto Pérez, le agradecemos mucho su participación. Sí, gracias. Muy amable, muy buenas tardes, Hasta un abrazo. Luego. Hasta luego. Eh, antes que nos gane el tiempo, eh, eh, hacía una petición, ¿dónde puede eh, contactarse? Eh, Ángel Ernesto Pérez o cualquier otra persona.
0: Bueno, les voy a dar un teléfono ahorita, 55 49 55 99. Les voy a dar el Facebook de Psique y Cultura. Es Psique y Cultura, todo pegado. Psique y Cultura uh -huh. AC. El AC de Asociación Civil es separado. Ahí pueden escribir, les respondemos. Pueden llamar al 5549 5599 y les vamos a, a, a responder eh, para cualquier cosa. Nosotros tenemos una red clínica de especialistas que este, ven pacientes a bajo costo. Estamos en diferentes partes de la ciudad. Cada terapeuta trabaja en su propio consultorio y con gusto recibiremos sus llamadas y alguien los podrá atender.
2: Muchísimas gracias, contestada la pregunta Lourdes Quiroga, ha sido una maravillosa experiencia eh, esta emisión de hoy que yo quisiera que durara más porque hay mucho por platicar, eh, agradecerte mucho esta oportunidad de que nos das contigo y tu equipo de trabajo de Psiquicultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios hace, enriqueces la emisión de Confesiones y Confusiones, te agradezco infinitamente y algún eh, señalamiento final
0: pues eh, claro, a mí me da muchísimo gusto estar con ustedes, hay temas por aquí todavía pendientes y en el tintero, empezaste con uno, transitoriedad y permanencia, quizá por ahí de febrero podamos encontrarnos y tratar algo de eso porque es una maravilla.
2: Pues queda anotado en la agenda de trabajo, Lourdes Quiroga, muchísimas gracias, deseo que te la pases muy bien en estas fiestas decembrinas como a todo el auditorio igualmente con sus tristezas que superen, con sus alegrías que permanezcan.
0: Pues mil felicidades a todos, que descansen en esta temporada de sembrina festejen mucho, cuídense, un gusto haber permanecido este año. Gracias Guillermo, gracias a Radio UNAM y todas sus atenciones para psique y Cultura y para mi persona.
2: Doctora Lourdes Quiroguetien, un abrazo, muchas gracias a todos. En los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, a todo el equipo de trabajo, Muchísimas gracias, un saludo, felices vacaciones, soy Guillermo Carballido y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchísimas gracias.